0: trifft der Grin den Blau. Martin Auer erzählt jüdische Witze. Wenn Sie das Titelbild von meinem Podcast gesehen haben, dann fragen Sie sich wahrscheinlich, warum ich einen gelben Plastikkübel als Markenzeichen verwende. Und das kann ich Ihnen nur mit einem Witz erklären. Kommt ein Reisender in ein kleines polnisches Städtel, Sie merken schon, es ist ein alter Witz, und geht durch die Hauptstraße. In einem von den paar Geschäften, die es da gibt, sieht er in der Auslage ein paar Uhren. Eine davon gefällt ihm sogar. Also geht er hinein ins Geschäft und sagt, ich möchte gern diese Uhr da kaufen, die Sie in der Auslage haben. Er Tut mir leid, aber ich verkaufe keine Uhren. Ach so, Sie reparieren nur Uhren? Nein, das tue ich auch nicht. Ja, warum denn nicht? Ich dachte, das ist ein Uhrmacherladen. Nein, mein Herr, ich bin kein Uhrmacher, ich bin der mäul von diesem Stekel. Mäul? Mäul, Was ist das? »Na, du bist Beschneider, Sie wissen doch, am achten Tag nach der Geburt wird bei uns den kleinen Buben die Vorhaut abgeschnitten.« »Ach so, ja. Warum haben Sie dann Uhren in der Auslage hängen?« »Nun, was soll auch sonst in die Auslage hängen?« »Sehen Sie, so geht's mir auch. Was soll ich sonst als Titelbild nehmen?« »Als erstes habe ich natürlich daran gedacht, ich nehme zwei Juden, die sich Witze erzählen, liegt doch nahe. Oder zwei Jüdinnen. Oder einen Juden und eine Jüdin.« Aber Woran soll man erkennen, dass es Juden sind? Ich habe im Internet nach Karikaturen von Juden gesucht. Da gibt's zwei Sorten: entweder die mit der langen krummen Nase, wollüstigen, wulstigen Lippen und listigen, gierigen schweinsäuglen bester Stürmerstil, wie man so sagt. Oder direkt aus dem Stürmer. Soll ich Ihnen was sagen? Manche Juden schauen wirklich so aus, aber halt nur manche. Und manche nicht Juden auch. Aber wissen Sie was? Auch Juden glauben, dass Juden jüdisch aussehen. Kennen Sie den? »Frau Grinbaum sitzt in der Underground einem Herrn gegenüber. Sie mustert ihn eine Zeit lang neugierig, dann fragt sie, »Entschuldigen Sie, sind Sie Jude?« Der Herr antwortet irritiert, »Nein, ich bin kein Jude.« Sie mustert ihn weiter, »Sind Sie sicher, dass Sie kein Jude sind?« »Ja, ich bin sicher, dass ich kein Jude bin.« Sie studiert ihn von oben bis unten, dann sagt sie, »Sind Sie wirklich ganz sicher, dass Sie kein Jude sind?« Daraufhin der Mann, »Ja, also schön, damit Sie endlich Ruhe geben, ich bin Jude.« »Komisch.« Sie sehen gar nicht jüdisch aus. In China gibt es eine Stadt, Kaifeng, da leben seit ungefähr tausend Jahren Juden. Herr Kohn aus Wien, vor den Nazis nach China geflohen, kommt zufällig nach Kaifeng und sucht das Judenviertel. Das ist nicht ganz einfach, weil die Kaifenger Juden nach tausend Jahren, in denen sie immer wieder einmal Chinesinnen oder Chinesen geheiratet haben, sich nicht wirklich von den anderen Chinesen unterscheiden. Schließlich findet der Herr Kohn das Judenviertel und will in die Synagoge. Da fragt ihn der Schammes der Tempeltina, was er denn will. Na, was werde ich wollen? Da, ich will. Ich beten natürlich. Ja, sind Sie denn Jude? Nur selbstverständlich bin ich Jude. Komisch, Sie sehen gar nicht jüdisch aus. Also, Karikaturen im Stürmerstil kommen als Titelbild nicht in Frage. Natürlich gibt's auch freundlichere Karikaturen. Da haben die Juden dann einen breiten, schwarzen Hut auf und tragen Bart und Schläfenlocken, die berühmten na Naja, aber so gehen ja nur die Chassiden, die Orthodoxen. Die meisten Juden, wenn sie überhaupt gläubig sind, setzen ihre Kipper nur auf, wenn sie am Schabbis in den Tempel gehen. Und jedinnen kann man überhaupt nicht erkennen. Obwohl manche behaupten, dass die jüdischen Kleidervorschriften für Frauen am Persianermantel vorschreiben. Orthodoxe jüdische Frauen sollen genauso wie muslimische Frauen ihr Haar nicht zeigen. Aber listigerweise tragen sie statt einem Kopftuch einen Scheitel, eine Perücke. Das fällt weniger auf. Aber genau aus diesem Grund gibt das für die bildliche Charakterisierung auch nicht wirklich was her. Also, was gibt es, was gläubige und nichtgläubige Juden gleichermaßen charakterisiert? Vielleicht das Essen. Wenn Spaghetti für Italiener, Sauerkraut für die Deutschen und Froschschenkel für Franzosen charakteristisch sind, was kommt dann für die Juden in Frage? Als erstes drängt sich die Zwiebel auf. Die Zwiebel ist das Judenspeise, das Zebra trifft man stellenweise, hat Wilhelm Busch gedichtet. Aber... Die Zwiebel ist zwar eine sehr beliebte Zutat in vielen jüdischen Küchen, aber doch keine Speise. Gefehlte Fisch kommen einem in den Sinn, das klingt typisch jüdisch. Das hat sich auch der Herr Feiglstock zunutze gemacht. Der ist nämlich nach Israel ausgewandert und kaum dass er angekommen ist, schon zur Armee eingezogen worden, weil gerade wieder Krieg war. Irgendwie hat er sich bei einem Patrouillengang zwischen die Fronten verirrt. Endlich sieht er eine israelische Stellung und will dorthin gehen, aber es fällt ihm uns Verrecken nicht ein, wie auf Hebräisch »Nicht schießen, ich gehört zu euch« heißt. Also hebt er die Arme, läuft auf die Stellung zu und schreit lauthals »Gefüllte Fisch! gefilte Fisch!« Aber wer weiß schon, wie gefüllte Fisch aussieht. Das sind nämlich keine gefüllten Fische, sondern nur die Fülle ohne Fisch. Das aber auch wieder nicht, denn die Fülle selbst ist aus verschierten Fisch. Das sieht dann so aus wie blasse gekochte Chewabchichi. Ich habe erst einmal im Leben gefehlte Fisch gegessen in einem Restaurant im Judenviertel von Krakau, das sehr schön renoviert worden ist, seit keine Juden mehr dort leben. Also, in Wirklichkeit eignen sich gefilte Fisch nicht als Symbol. Und dann schon eher Bagels. Sie wissen doch, diese Brötchen, die aussehen wie ein kleiner Schwimmreifen. Bagels eignen sich hervorragend für Schlankheitskuren, aber man darf nur das Innere essen, den Teigrand muss man übrig lassen. Es gibt auch einen schönen Spruch. Der Optimist sieht den Bagel... Der Pessimist nur das Loch. In England und Amerika weiß jeder, dass Bagels was Jüdisches sind. Kommt ein Jude zum Bäcker, fragt, was kosten die Bagels. Zwei für einen Dollar. Und einer? 75 Cent. Na dann nehme ich den anderen. Aber bei uns hält man Bagels für was Amerikanisches. Und das sind sie auch. Europäische Juden haben die Bagels nach Amerika gebracht. Bei uns sind sie zusammen mit den Juden verschwunden. Wenigstens die Bagels kommen jetzt langsam zurück. Na, was hätte ich sonst nehmen sollen? An siebenarmigen Leuchter, das ist wieder nur was für die Religiösen. An Davidstern, dann heißt es gleich mal sympathisiert mit der Politik von Israel. Ein Hitlerbild. Ich habe auf YouTube Aufnahmen von einer Straßenumfrage in Deutschland gesehen, was den Leuten zum Wort Jude einfällt. Ich glaube, die Hälfte hat ohne lange nachzudenken Hitler gesagt. Das ist aber nur auf den ersten Blick erstaunlich. Hitler ist angeblich einmal zu einer Wahrsagerin gegangen. Er wollte wissen, wann er sterben wird. Das genaue Datum kann ich Ihnen nicht sagen, aber es wird ein großer jüdischer Feiertag sein. Seltsamerweise ist es kein Feiertag geworden. Es hätte durchaus einer werden können. Es war kurz nach der Machtergreifung. Hitler hält in Berlin eine große Rede. In der ersten Reihe der Zuschauer steht ein kleiner alter Jude, der Hitler ganz nachdenklich anschaut. Nach der Rede lässt Hitler den Juden durch den Saalschutz holen und fragt ihn, warum er ihn immer so angestarrt hat. Was sagt der alte Mann? Wissen Sie, wir Juden haben für verschiedene Feiertage verschiedene Speisen. Zu Pesach essen wir zur Erinnerung an die Befreiung vom ägyptischen Pharao Matzes. Zu Purim essen wir zur Erinnerung an die Rettung vor dem persischen Minister Haman die Homentaschen. Und zu Hanukkah essen wir Latkes, zur Erinnerung an den Sieg der Makkabäer über den syrischen König Antiochus. Und da habe ich mich gefragt, welches Gebäck man einmal nach ihnen benennen wird. Nun, stellen Sie sich vor, hitler -Torte. Aber ich glaube, ich weiß, warum die Juden keine Hitlertorte erfunden haben. Sie würde sich im Mund in Asche verwandeln. Wissen Sie das ist wirklich das Einzige, was alle Juden und Jüdinnen gemeinsam haben. Die Krummnasigen und die Stupsnasigen, die Chinesischen und die Schwarzen, die Zionisten und die Antizionisten, die Orthodoxen und die Reformierten und die Atheisten, die Konservativen und die Revolutionäre. Nicht die Religion, nicht die Sprache, nicht die Gene, nicht ein Land haben sie gemeinsam, sondern Hitler. Jetzt wissen Sie also, warum ich auf meiner Titelseite einen gelben Plastikkübel habe. Was hätte ich sonst nehmen sollen? »Und warum ausgerechnet einen gelben? Fragen Sie mich nicht.«